0: Инструмент селебрити, работа со звездами, это довольно сложно, но
1: интересно. Не осталось а, ни одного артиста вот, большой величины, с кем мы так или иначе не взаимодействовали. Это самый безопасный вариант а, двигаться с экспертной командой.
0: Возможно, этот подкаст а, для
1: того, чтобы
0: какой-нибудь очень классный, большой и опытный российский бренд впервые услышал о нашем существовании и такой, ой, ребята, привет, давайте поработаем.
2: Традиционно в начале выпуска я благодарю всех тех, кто поддержал подкаст донатом. А именно, Александра Глушкова, Дмитрия Прындикова, Виктора Кочукова, Артема Ергунова, Максима Коваля, Викторию Прохорову и Виту Толстенкову. Ссылки на всех этих замечательных людей, а также описание того, чем они занимаются, вы можете найти на моем сайте marketing.audio в разделе подкастов, а также каждый месяц я создаю новый пост в инфраструктуре подкаста, в котором я рассказываю о всех этих замечательных людях. Хотите присоединиться? Переходите в группу во ВКонтакте или на страничку Boosty, ссылки находятся в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Дьяченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями-экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты из сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях. Не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. Ну а я благодарю вас за лайки, звездочки в плеерах, за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами поговорим про рынок инфлюенс-маркетинга и о том, что там творится после начала всех нам известных печальных событий. И помогут нам в этом представители группы компании «Диденок Тим», Пейзула и Кирилл. Ребят, привет, рад видеть и слышать вас в подкасте. Привет-привет.
0: Здравствуйте, очень приятно.
2: Давайте для начала мы с вами поближе познакомимся. Расскажите каждый о себе, чем вы занимаетесь и чем занимается сама компания в рамках рынка инфлюенс маркетинга.
0: Тогда я сейчас немножко расскажу. Меня зовут Кирилл Дезинок и занимаюсь работой, прежде всего в отличие от пзолы у меня нет хобби и спортивных увлечений но у меня есть жена и пару детей и вот собственно где-то между работой и семьей я круглосуточно нахожусь у нас такая деятельность которая предполагает круглосуточное присутствие погружения это постоянно мероприятие это постоянно встречи это постоянно переписки телеграммы созвоны и решения круглосуточно в появляющихся задач Блок селебрити и вообще инструмент селебрити работать со звездами это довольно сложно, но интересно и очень харизматично. Пизла, чем ты занимаешься?
1: О, oh, привет-привет, еще раз. <laughs> да, я бы, честно говоря, с радостью свое увлечение хобби поменял, заменил на жену и двух детей. <laughs> но, но да, я дагестанец в мире рекламы, работаю уже больше пяти лет вместе с Кириллом Дединком бок о бок. А строим прекрасное детище, прекрасное агентство и завоевываем не только инфлюенсерский рынок, но и рынок креатива, стратегии, СММа. И так далее. Каждый день работаем, развиваем большую команду сотрудников, которых уже больше 100 человек. Помимо этого, помогаем развиваться и блогерам, и артистам, которых ведем на эксклюзиве. Их тоже порядка 50 человек артистов. Поэтому вот как-то так каждый день работаем, покоряем медиа рынок, дигитал рынок.
2: Очень интересное представление. Так, девушки, которые слушают подкаст «Маркетинг и реальность», конечно же, в описании к выпуску будут контакты Пейзулы, так что просто имейте в виду.
0: И фотка торса, пожалуйста, приложите фотку торса, у него он
2: есть. Обязательно, мы выложим на Яндекс Диск, загрузим, там все будет. А, так, расскажите поподробнее, вот за последний год можете провести некоторый список тех селебрити, с которыми вы сотрудничали и что из этого получилось?
1: Если говорить, да, про мир шоу-бизнеса и благосферы, мы работали со всем рынком, но скорее всего не осталось ни одного артиста вот большой величины, с кем мы так так или иначе не взаимодействовали, потому что мы очень ну, давно в этом инструменте, и мы продаем не только своих эксклюзивных ребят. Понятно, что у нас на эксклюзиве представлены топовые артисты, такие как там Влад А4, Катя Адушкин, Антон Шастун и многие другие, Никита Нагорный. То есть много разных персон, разного плана, разного жанра. Но когда приходит клиент с конкретной задачей, и с конкретным брифом, если мы понимаем, что наши артисты не решат ту или иную задачу, или нужен артист более релевантный конкретному продукту, или креативу, который мы сгенерили, то мы... Без проблем предлагаем, целый такой некий кастинг проводим, и клиент вы, выбирает на основе наших рекомендаций тех персон, которые ему нужны. То есть вот из последних больших кейсов, которые мы реализовывали, вот даже для парфюмерного бренда мы работали с артистом Джонни, с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с большой проект для Орбита делали со Славой Мерл. Хотя эти артисты у нас не на эксклюзиве, но мы так или иначе работаем, предлагаем и проводим проекты с ними.
2: Угу. а есть какой-то показатель по количеству подписчиков, там не знаю, аудитории а, самого блогера, инфлюенсера для того, чтобы он вошел в работу с вами?
0: Тут мы смотрим на человечка, смотрим на его бэкграунд и вообще на то, насколько он хочет с нами работать и насколько он рабочий. Почему так говорю? Потому что количество подписчиков, оно, понятно, должно быть какое-то количество подписчиков, потому что мы себя не позиционируем как продюсерский центр, который с нуля раскручивает звезд. Нет, мы продаем рекламу. Это основной вид деятельности, и это, собственно, бизнес. Поэтому, входя в сотрудничество, мы должны быть полезны друг другу. Мы должны быть полезны как агентство, которое может привлечь новых клиентов и которое может помочь в стратегии, в развитии, в росте, в пиаре и во всех других аспектах, в том числе деловых, юридических, бухгалтерских и так далее. А нам человек должен быть интересен тем, что он будет генерить возможности для бизнеса, тем, что он имеет свою аудиторию, которую понятно, как монетизировать. Бывают аккаунты не огромные, но, например, топовый блогер в экологической тематике или блогер-кулинар, или блогер-психолог, и эти аккаунты, они не сравнятся с какими-то сверхпопулярными тинейджерами, но монетизация там вполне сопоставима, и сделки, и суммы контрактов, они тоже могут быть очень интересными.
2: а <raining Media> <aptale> Если мы говорим про работу с блогерами, то чаще всего вы работаете на какой финансовой основе, и имеется в виду, это там CPA модель какая-нибудь, или это контракты, ну, условно фикс с ¡Hm! sí! блогером на какой-то период в рамках работы с брендами.
1: Чаще всего, так как мы представляем больших персон, больших имиджевых э, артистов, то это всегда модель CPM, либо CPV, то есть модель за охват, оплаты за охват конкретный. Да, бывает истории очень редко по CPA, когда этого требует какая-то конкретная задача, клиентский креатив, то мы подключаем и такую историю, такой инструмент, но, как правило, в CPA модели работают совсем прям нишевые э, микроблогеры.
0: Да, ли, либо, либо блогеры, которые без имиджа, но с большим количеством просмотров. Есть популярные каналы, где, может быть, даже не быть блогера, он может озвучивать что-то, либо это, э, летсплейщики. Ну, в общем, какой-то канал или какие-то авторы, которые не стоят дорого, как э, персона, то есть им за права никто не будет платить. Но как площадка они очень популярны, и тогда здесь работают больше законы классической медийной рекламы.
2: Друзья, ну, в общем, сегодня я пригласил ребят из Дидинок Team для того, чтобы мы обсудили наши реалии с вами, в которых мы живем. Основной вопрос, который сегодня хотелось бы раскрыть, это что вообще происходит сейчас на рынке инфлюенс-маркетинга. До нас пока доходят разные сведения о том, что происходит с рекламодателями в рамках вот, взаимодействия с инфлюенсерами. И вот хотелось бы у вас узнать, ну давайте для начала такой вопрос, как изменилась ваша работа, начиная с двадцатых чисел февраля этого года?
0: Мы ушли на 23 февраля и не вернулись с него. Вернее, никак. Мы, мы не ушли, а вот рынок ушел, и с первых же дней все встало на паузу. Мы помним, и мы пережили пандемию и начало пандемии. Там было все наоборот. Там работы было очень много, и хотя заморозились многие сделки, многие проекты, у нас слетели концертные туры, и мы на этом потеряли деньги, но тогда все, что было в офлайне, оно переезжало в диджитал, и все менялось, реалии менялись, а сейчас просто встала вся работа, бренды сначала не знали, что им делать, потом бренды стали уходить с российского рынка, потом начали блокироваться площадки и блогеры перестали понимать, что им делать. Поэтому мы каждый день и каждую неделю подстраивались под реальность, мы каждую неделю меняли стратегию, ее уточняли, адаптировали, адаптировали, адаптировали и сами адаптировались. Потом, когда уже стало понятно, что бренды пока что вообще непонятны, где как, и бюджеты непонятно, что с ними. Мы стали заниматься больше блогерами и переездом блогеров на новые площадки. Дальше, пизла поправь меня, мы и бренды вдохновляли переезжать на новые площадки и постоянно приставали, домогались и с проактивами с разными мы стучались везде, выкапывались под земли, все подряд контакты. И вот как раз-таки возможно этот подкаст для того, чтобы какой-нибудь очень классный большой и опытный российский бренд впервые услышал о нашем существовании и такой, ой, ребята, привет, давайте поработаем.
1: Да, и каждый, по сей день, вот, на, начиная с конца февраля, что мы делаем и каждые две недели обновляем, такое, ведем некий дайджест, новостную такую сводку и рассылаем всем нашим клиентам, вводя их в курс новых реалий, говоря о том, что сейчас происходит на новых площадках, какие кейсы уже реализовываются и просто тем самым вдохновляем каждого клиента на то, чтобы не бояться и работать в новых реалиях. Да, это будут не те бенчмарки, которые были ранее по показателям, да, это будут немножко иные цифры, но все равно новые площадки, которые нужно тестить сейчас, которые еще не зашорены с точки зрения рекламного контента, а аудитория с максимальным вовлечением в новых площадках, поэтому надо пробовать, надо генерить рынку новые кейсы, ну и помимо этого мы очень плотно взаимодействуем и общаемся с каждой площадкой, с каждой соцсетью и даем какие-то свои рекомендации, даем фидбэк от наших блогеров для того, чтобы они активнее развивались, потому что мы, как часть рекламного рынка, как агентство, очень заинтересованы в том чтобы социальные площадки активнее развивались и давали больше возможностей клиентам чтобы клиенты не чувствовали себя расстроенными ущемленными
2: я полностью согласен с тем, что подкаст должен помочь вам в том числе выйти на новую аудиторию. Я знаю, что нас слушает разная категория, но мне уже неоднократно писали, что слушают из маркетинговых агентств, из различных подразделов маркетинга, пиара разных самых компаний. Поэтому, друзья, если заинтересованы в инфлюенс-маркетинге, конечно же, пишите ребятам из Дединок
3: он сказал, «Привет, это Александр Дьяченко, автор подкаста «Маркетинг и реальность». Будешь моей?» Она сказала, «Наконец-то». Но давайте обо всем по порядку. Всем привет, на связи Настя, информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, спешу озвучить важное объявление. В июне наш подкаст уходит в отпуск на целый месяц. Причина – Александр женится». Как говорится, выходите замуж, девчонки. Ни один мужчина не должен остаться безнаказанным. Если вы хотите поздравить Александра, лучшим способом для этого будет ваш донат на произвольную сумму в сообществе подкаста во Вконтакте, либо через страничку Бусти. Ссылочки, конечно же, всегда в описании. А наш подкаст вернется к вещанию во второй половине июля, где мы уже наметили ряд выпусков со многими экспертами сферы Digital. Также напоминаю, если вы или ваша команда хотите попасть в подкаст, не забывайте заранее бронировать места. Для этого пишите нам на почту prsobaka.marketing.audio Повторение – это мать учения, а значит, пока нас не будет, рекомендуем слушать предыдущие выпуски подкаста. Ведь маркетинг и реальность – это полноценная библиотека знаний, опыта и инструментов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. До новых встреч, коллеги! Услышимся!
2: По поводу того, что вот сейчас происходит, ну то, что замечаю я, я вижу, что сейчас рекламодатели начинают прощупывать как бы рынок возможных коммуникаций с инфлюенсерами, в том числе там, подкастинг, в том числе телеграм-каналы и тому подобное. Вот Скажите мне, насколько рынок рекламодателей России он способен, как бы, поддерживать, ну хотя бы, не знаю, какой-то процент старого рынка рекламодателей, ну то есть тех бюджетов, которые они вкладывали в медиасферу, либо же все-таки рынок инфлюенс-маркетинга России был, ну, чересчур заточен под зарубежные бренды.
1: Ну, безусловно, он был, нельзя этого отрицать, он был заточен под зарубежные бренды в том числе, и там доля инфлюенсерского рынка на 21 год составляла там 11 миллиардов, и прогноз был на 22 год в рост на 30%, и агентства все прогнозировали бурный рост в этом инструменте, но все изменилось, практически 95% клиентского рынка так или иначе ушли э, в мороз, то есть заморозили свои маркетинговые бюджеты, либо совсем ушли из российского рынка и Прослеживается тенденция, что и российский сегмент локальный пока что заморозил свои бюджеты или по тем или иным причинам, по сложностям поставок каких-то тоже стоит на паузе. Но и помимо этого рынок сам очень агентский уплотнился, потому что медийные инструменты заморожены. Большие медийные игроки, большие агентства смотрят тоже в сторону инструментов, которые не связаны с, с, с медиа с медиа-историей, и поэтому по факту наши инструменты сейчас уплотняются с точки зрения конкуренции, и если отвечать вот сухо на ваш вопрос, может ли локальный рынок дать тот же объем по финансам блогерам и инфлюенсерам в целом, то кажется, что нет, если отвечать на это откровенно, конечно нет, но есть потенциал к развитию, безусловно, и мы как раз каждый день трудимся для того, чтобы локальный рынок не боялся тратить бюджеты и верил в то, что этот инструмент может быть конверсионным и эффективным. Угу.
2: Означает ли это, что сейчас стоимости интеграции с блогерами и с селебрити будут что дешевле или дороже, ну, на, в связи с тем, что меньше рекламодателей, соответственно, количество ртов, скажем так, осталось прежнее, что это означает для самих рекламодателей?
0: Интересно то, что идет все вообще в разные стороны, особенно когда была самая активная стадия непонятных ситуаций, когда была самая активная стадия, диких новостей, и э, новости были в том числе финансовые, в том числе с блокировкой соцсетей, и каждый день э, абсолютно что-то было новенькое, и бренды как раз-таки боялись сделать хоть что-то, потому что непонятно, как еще юридически это, какое юридическое значение это будет иметь, можно размещаться в Инстаграме или нельзя, зайдет контент в Ютубе или нельзя, все непонятно. А блогеры же, которые востребованы, они не уменьшали свои гонорары, они говорили, друзья, вы видели курс доллара? Давайте, пожалуйста, индексировать циферки в доллары, и, ну, в общем, соответственно, и гонорар растет. Кто-то говорил, что я готов за любые деньги, проектов нет. А кто-то говорил, ну, вы мне скажите, как лучше. Ну, еще был большой блок селебрити, которые вообще ничего не размещали, которые были на паузе, душевно-духовной и контентной, и мы, со своей стороны, можем понять всех э, из перечисленных выше.
2: Так, хорошо. Здесь я не могу не задать очень-очень важный вопрос. Вот с начала этих событий действительно все были в шоке, все были, вот кто-то молчал, кто-то что-то говорил, кто-то всякие разные вещи творил и так далее. Я так понимаю, что не могло не быть, что в вашей компании в этот момент выработались определенные шаблоны, скажем так, поведения и работы с блогерами и инфлюенсерами. Расскажите, что в этот момент, какие правила, возможно, вы ввели для того, чтобы не потерять кого-то, для того, чтобы, ну, скажем так, не рассорить, возможно, рекламодателей с блогерами, и так далее что в этот момент было оперативно компании вообще принято в работу
0: для нас наверное основным приоритетом на всех уровнях развития компании и особенно сейчас и в пандемии в том числе было сохранение команды забота о команде работа с командой Потому что это ключевое преимущество наше, особенно учитывая, что на финансовую сторону никак нельзя рассчитывать, потому что все меняется и все вообще нестабильно. На соцсети, хотя это и есть наш бизнес, нельзя рассчитывать. Блогеры тоже э, непонятно, кто куда как себя чувствует, что они делают, и чтобы все это курировать, контролировать и обо всем заботиться, чтобы все это видеть, нам нужны трезвые, адекватные, здоровые, позитивные сотрудники. И с первых дней штормила очень всю команду, но мы всегда работали из офиса, мы делали какие-то общие встречи, делали какие-то встречи, с, может быть, где-то с психологом, где-то со священником, к нам заезжали артисты, и мы делали всякие такие корпоративные штуковины, которые, может быть, нам понятнее, чем широкой общественности, но... Дух команды и душевное равновесие команды – это, прежде всего, наша ответственность, поэтому мы вот прям-таки все возможные инструменты в рамках законных и адекватных, мы их, конечно же, используем.
1: Да, то есть была мобилизация по всем фронтам именно с точки зрения любви и заботы друг другу, к ближнему, а ближние для нас – это, вот, как сказал Кирилл, конечно, прежде всего люди, люди, с которыми мы работаем. Это наши команды и наши блогеры, поэтому проявляли заботу, внимание и занимались внутренней структурой, и занимались какие-то шероховатости, которые, до которых не доходили руки ранее, а сейчас подбивали и улучшали.
2: Есть такое очень страшное для многих инфлюенсеров понятие, как cancel-культура, то есть связи с чем-то, промолчал, сказал, шаг туда, шаг обратно, непонятно, кому-то вдруг не понравился и... На инфлюенсера обрушивается целая волна хейта, а тут же это приятно смакуют, скажем так, СМИ и так далее, и это все очень неприятно. А столкнулась ли ваша компания с тем, что на каких-то ваших блогеров, инфлюенсеров было вот такое оказано давление, и что в этом случае вы предпринимали?
0: Наверное, не сейчас, потому что сейчас всем чуть-чуть плевать на репутацию и всем чуть-чуть плевать на косяки и ошибки, потому что у нас у всех есть одна общая ситуация, и, и даже в этой одной общей ситуации мы все по-разному на нее смотрим. Но вообще, да, случалось, что с кем-то не хочет работать бренд. У нас есть блогер, который перед нами работал с рядом агентств очень разных, и меняя агентство, и не выполняя какие-то обязательства перед брендами, блогер очень плохо себя зарекомендовал. И когда к нам он присоединился, нам понадобилось некоторое время, чтобы восстановить репутацию, чтобы показать стабильную работу со стороны этого блогера, чтобы отработать и решить какие-то вопросы по брендам там, где блогер был в черном списке. Поэтому я могу точно сказать, что в всяком случае в России, ну, практически все могут просить, и если ты работаешь, если ты просишь прощения, если ты ведешь себя адекватно, то да, тебе прилетит несколько раз, возможно через полгода, еще через полгода, еще через полгода, но тут главное не сдаваться, тут главное работать с репутацией, и как раз-таки команда для этого и нужна. У нас есть один артист-блогер, блогер-артист-футболист, который в свое время очень жестко в негативном смысле хайпанул и вот как раз-таки культура отмены по нему проехалась отлично. С ним были, конечно, нюансы в работе с брендами, но так или иначе для нас это не причина ставить на человека крест, потому что я даже по опыту службы в армии, я точно знаю, что в один день тебя ненавидят, и твоя жизнь кончена, а в другой день тебя хвалят. В третий день опять забыли, что тебя только что хвалили, опять ненавидят, критикуют, и поэтому нельзя строить свою жизнь свою стратегию, ориентируясь на том, что о тебе говорят и что о тебе думают. Да, конечно, это очень важно. и Ты не можешь в отрыве от общественности пытаться построить свою карьеру, особенно если мы говорим про звезды блогеров, которые и есть продукт общественного мнения, но нужно просто продолжать работать. И когда есть у тебя команда, ты делаешь это более адекватно, более продуманно и более стратегический подход. В этом во всем есть.
2: Угу. А если говорить вот про так скажем так, cancel культуру в рамках наших вот февральских этих событий. Если, ну, как я это вижу, то, что доходит опять-таки по слухам и так далее, что многие бренды условно разделили инфлюенсеров на те, кто с нами, и тех, кто не с нами. Ну, давайте вот такими простыми словами скажем. И, соответственно, кого-то условно поставили в черный список, Многие бренды, которые как-то, возможно, связаны с государством, там что-то в этом роде. А кто-то, ну, соответственно, ну, как не запрещено, значит, разрешено с, с ним работать. А был ли такой момент в вашей компании тоже, сталкивались ли, ли вы с тем, что бренд говорил, вот мы нет, мы с вот этим, вот этим, мы не работаем. И как в этом случае вы поступаете? Находите замену, либо же, ну, стараетесь все-таки работать, ну, доказать, что стоит поработать вот с этим лидером мнений.
0: Ну, наверное, пока еще сложно сказать, потому что это все происходит прямо сейчас. То есть еще нету больших проектов, на которые очень внимательно смотрят, выбирая персону, и думают о репутации и так далее и тому подобное. То есть этот вопрос, наверное, стоит задать еще месяца хотя бы через два, когда хоть какие-то проекты начнутся. Пока все только по чуть-чуть, микро и, и да, там, конечно, смотрят на позицию, потому что это вопрос сейчас очень важный, но справедливости ради должен добавить, что пункты про политику, секс и религиозные и всякие другие штуки, они всегда значились в контракте, и это всегда было очень важно, всегда было очень актуально для брендов вообще всех, а сейчас это просто, наверное, основной пунктик по поводу ограничений
1: пизла. Да, ну и вообще в, в целом культура таких неких блэклистов по поводу блогеров, она существует уже очень много лет, просто, как Кирилл сказал, это сейчас не связано с текущей повесткой, действительно, мы это сможем учесть только когда рынок вернется, начнет стабильную свою работу, а пока что те, те рекламодатели, которые продолжают работу или начинают свою работу, они просто строго просят, предупреждают о том, что э, при подборе блогеров-инфлюенсеров на проект, для того, чтобы там в целом не фигурировало никакого политизированного контента или желание высказаться, и поэтому в рамках этих рекламных кампаний надо аккуратно подходить к подбору персон, понимая, если настрою блогера говорить о каких-то острых вопросах повестки. А
2: вот вы сказали, что условно подписываете некое соглашение с блогером, когда начинаете работать. Если можно, чуть поподробнее на тему вот этих самых запретов. Ну, Я так понимаю, каждый блогер там, генерирует в день десятки иногда единиц контента и ну, может говорить о самых разных вещах там, на самых разных платформах. Как обычно соблюдаются вот эти самые правила? То есть это больше на уровне доверия, либо же вы как-то сами мониторируете, мониторите своих партнеров-блогеров на то, чтобы они там вот, ну, желательно там не говорили там про политику, секс и так далее, а как это происходит?
1: Безусловно, есть как, как большая агентская команда, которая следит полностью за всей контентной составляющей своих подопечных. Ну и, как сказал Кирилл, договорные обязательства тоже никто не отменял. Каждый раз подписывая какой-то контракт на конкретный проект, все блогеры понимают, что там есть пункты, которые связаны с бренд-сейфти, связаны с репутационной составляющей любого бренда, за который грозит штраф там, или, или как раз попадание в некий блэк за недобросовестное отношение. Поэтому каждый блогер, который давно в рекламном рынке, который взаимодействует с клиентами, брендами большими, он уже профессионал, он уже понимает, что каждое его действие это большая ответственность, и помимо большой ответственности это риск потерять заработок, возможный в будущем, поэтому это все так или иначе отслеживается и ими самими, если это профессионал, либо командой, которая есть у каждого блогера.
2: А каким образом вы классифицируете лидеров мнений, с которыми работаете? То есть есть ли разделение по тематикам? И, соответственно, ведете ли вы какую-то историю ну, публикации, ну, там, лайфстайла каждого блогера в рамках этой тематики? Имеется в виду, что вот если бы я был рекламодателем, мне бы, допустим, я прихожу в компанию и говорю, вот, я абсолютно не знаю, кто такой вот этот, вот этот, что вы о нем можете мне рассказать? То есть как в этом случае вы отрабатываете такой запрос?
1: Конечно, это, каждый, это наша реальность, это наш каждый новый день, потому что, когда мы презентуем клиенту конкретную концепцию, идею, стратегию рекламной кампании, мы предлагаем подборку блогеров и звезд, которые будут органичны конкретному креативу. И мы это каждый раз защита, это каждый раз некий кастинг, где мы готовим большие слайды, где расписаны помимо цифр, помимо статистики, там целевая аудитория, охвата в KPI конкретно, там описано... Полностью э, вся история там, Жизнедеятельности, скажем так Творческая составляющая, о чем говорит блогер Какие ниши затрагивает Что э, откликается у аудитории Больше всего, то есть в, в какой Части он эксперт, то есть клиенты тоже Уже устали работать ну, Прослеживается уже в этом году и прошлом э, Такая история, что клиенты Не хотят работать просто за цифры, Клиенты всегда в поисках смыслов В поисках какой-то социальной Составляющей, и поэтому бренду Нужны те блогеры, которые Генерят какое-то мнение, конкретную позицию, кон конкретную такую экспертную повестку, скажем так. Поэтому мы за этим следим. Мы даже иногда как, э, имеем возможность направлять или рекомендовать нашим блогерам, какие экспертные ниши занимать, и для того, чтобы быть более привлекательным для рекламодателей или более привлекательным для СМИ, и так далее.
2: Правильно понимаю,
1: у вас есть некое досье
2: на каждого.
1: Более того, да, на каждого блогера есть определенный медиакит, где расписано все, и его кейсы, и его ниши, которые он затрагивает, тематики и так далее. И отвечая на первый ваш вопрос про классификацию блогеров, конечно, у нас все блогеры разделены по жанрам, по целевой аудиторию, ну то есть есть определенные фильтры, по которым разбиваем и делим весь наш список эксклюзивов и не только наших ребят.
2: Угу. С точки зрения ценовой политики блогер общей направленности, такой ну, глобальный селебрити и узконаправленный нишевый блогер, как они по -э, отличаются в рамках ну, ценового позиционирования? Они отличаются по форматам вообще взаимодействия.
0: Если мы говорим про эксперта, он может быть полезен в экспертном материале, он может быть полезен в каком-то профильном размещении у себя, либо в совместном каком-то материале в прессе. А если мы говорим про медийную личность, которая 15 лет на эстраде, например, эти люди зарабатывают больше офлайн мероприятиями, корпоративами и встречами с аудиторией, потому что там аудитория взрослая кучу лет, и она готова платить за встречу с артистом. С другой стороны, такие звезды, они меньше делают размещение у себя и делают это немножечко странно, очень сложно и очень долго-дорого и вообще им даже это не надо. У них экономика в другом. А мы со своей стороны стараемся работать и по Ютубу, и по Инстаграму, и по ТикТоку. Ну, сейчас все это разморозится, будем вообще работать в 50 раз больше. Сегодня с Пизулой после этого интервью мы выезжаем на детский корпоратив, который будет с участием одного из наших блогеров. И очень разные форматы. Мы не можем пренебрегать вообще никаким, и это... Это отношение, эта позиция, это, грубо говоря, стратегия такая супер гениальная стратегия не брезговать. Она сейчас нас спасла от закрытия и от банкротства в отличие от многих других агентств, которые могли себе позволить выбирать, чем они занимаются, чем они трудятся и с каким инструментом они предпочитают работать. Мы делаем все и стараемся очень чувствовать, что нужно рынку здесь и сейчас. Что эффективно здесь и сейчас. И, честно говоря, ну если э, на минуту забыть а, про весь тот ужас, который творится с рынком, и который творится с экономикой, и который творится с соцсетями, с благосферой, то если мы говорим про только конкретно про наш бизнес, я очень рад насчет того, как много мы хотелок в итоге не реализовали. Что-то нам хотелось, но по каким-то объективным причинам мы сами себе отказывали. Все делали, а мы по каким-то объективным причинам не делали. И вот сейчас это все выглядит как гениальная стратегия. А по факту это можно свалить на везение. Пизла, прокомментируй, мы же много с тобой не сделали чего кто-то из нас хотел, например.
1: Конечно, конечно, <соспалительный>
2: Согласен. А что именно, вы что имеете в виду? Что вы не реализовали, чего хотели?
0: Наш рынок, он подвергается трендам. И когда есть тренд, то все, кому не лень, начинают следовать этому тренду. Мне просто неловко перечислять, но там прям много разных ресурсоемких начинаний, в которых мы как будто бы отставали на моменте, но просто... Как это объяснить? Вот есть внутреннее понимание, что нужно рынку, есть внутреннее понимание, что нужно людям, и мы стараемся это людям давать. А еще есть тренды, и тебя немножечко душит какой-то тренд или какое-то чье-то помешательство вокруг этих трендов, и все начинают делать что-то новое. Например, перископ. Например, Клабхаус, это я сейчас говорю про соцсети, но также есть и различные форматы монетизации, например, TikTok, дома, да, и вообще очень много всякого разного, ну и ты выбираешь, либо ты делаешь как модно, ты следуешь тренду, либо ты занимаешься бизнесом и занимаешься командой. И первое, хайпит, первое весело, первое ты такой молодец, классный, новатор, а второе, даже не о чем сказать, вот мы сейчас вроде созвонились, звонились, говорим об интересных вещах, а по факту это очень банально и ничего такого сверх естественного и инноваторского вот мы друг другу не говорим, правильно? А это бизнес. Это реально бизнес. И когда ты выбираешь между бизнесом и просто тем, чем бы тебе хотелось гипотетически заниматься, то я стараюсь, чтобы нами двигали бизнес-решения адекватные, скучные, занудные, банальные и вот это вот все.
2: Да, интересный ответ. А, знаете, вот а, маркетинг и реальность. Одна из причин, почему я завел этот подкаст, я думал, что многое в сфере маркетинга, брендинга и пиара, это такая магия, которая обладают там прям архимагией магии, а, digital сферы. Они там делают что-то такое, чему не учат или учат только там, от, передают в узких кругах. А спустя вот два года общения с представителями сферы digital, могу сказать, что зачастую все очень просто. Просто кто-то берет и делает, просто кто-то берет и внедряет, и думает. Это самое важное. А по поводу э, платформ, вот хотел еще задать вопрос, что сейчас происходит после того, как э, у нас ограничили тикток и объявили инстаграм нежелательной платформой, так как он входит в мета, мета признана экстремистской, это то, что мы должны говорить в рамках всех публикаций. В общем, где сейчас обитают э, тиктокеры и насколько ограничение инстаграма все-таки ударило по кошелькам э, тех инфлюенсеров, которые акцентировались именно на Инстаграм?
1: Ударило, безусловно, процентов 60, наверное, заработка базировался, инфлюенс рынка базировался именно на Инстаграме. Те блогеры, особенно блог Инстамам, который чувствовал себя очень комфортно, точно потеряли в заработке, потому что Инстаграм сейчас переживает не лучшие времена, но мы видим тенденцию того, что локальный рынок все-таки не боясь начинает возвращаться туда потихонечку, но небольшими, не колоссальными объемами. А если говорить про тиктокеров и про короткие форматы роликов, то ВК-клипы и яндекс Яндекс.Зен короткие форматы, YouTube Shorts, это три вот платформы, которые дают тот же функционал. И помимо этого еще новая, полгода назад созданная соцсеть Япи, которая привлекает еще на коммерческой основе туда каких-то креаторов. Поэтому вот в этих трех-четырех площадках тиктокеры могут находить для себя новые возможности.
2: А вот Япи. Все, что я и многие мои коллеги слышали про Япи, это то, что он выкупает блогеров, но аудитория как-то не очень стремится туда идти. Также слышали о том, что есть некий Натсон и где-то там живет Лайки. Вот, если говорить про вот эти три соцсети, все же где больше сейчас именно аудитории блогеры находят, не рекламодатели там зовут и так далее, а именно угу. блогеры находятся? аудитории, где больше?
1: Ну, совершенно точно лайки нужно отделять от всех тех перечисленных платформ, потому что все-таки лайки — это ниша именно прям детского детского контента, потому что они намеренно отстраивались от ТикТока, они намеренно не ставили ограничения на детский контент. Если ТикТок блокировал всех блогеров и авторов ниже 18 лет, то лайки like работал на этой территории очень активно, и по сей день они чувствуют себя спокойно, ни один из инструментов медийных у них не заблокирован, и сейчас, если есть рекламодатели, которые работают с детским сегментом, то, можно очень легко и круто продолжать ну, реализовывать там э, рекламные проекты. И блогеры, если блогеры-детишки тоже могут спокойно снимать там контент. Но э, блогеры же растут, блогеры все равно метят на вырост, поэтому они нуждаются в платформах, которые не ограничены детской аудиторией, Дают более такие широкие возможности с точки зрения интер, э, аудитории Поэтому пе, да, сейчас на коммерческой основе привлекает многих блогеров Но это стандартная для многих новых площадок история Когда ты выходишь на рынок и тебе нужно привлекать внимание креаторов
0: Совершенно верно, также ТикТок привлекал, и также у Лайки like есть свои контракты, и все площадки, они мотивируют изначально, когда еще нету большой аудитории, и нету большой монетизации, они мотивируют аудиторию. А еще я хочу сказать про ВКонтакте, что это большая уже взрослая площадка, и там так или иначе у блогеров есть аудитория, и там аудитория, понятно, что делать. А мы как команда, которая представляет персону, мы всегда вдохновляли и мотивировали, вести все соцсети. Кому-то когда-то не нравится вести ТикТок, мы ведем за него, мы придумываем, что туда постить. Также мы вели с ребятами их странички ВКонтакте и другие соцсети, и даже Телеграм. Потому что мы понимаем, что это, скажем так, классно и безопасно, и плюс, когда персона большая, популярная и крутая, то за ней следят в разных соцсетях, на разных площадках, немножко разный контент и аудитория, где-то за кем-то следует в Инстаграме, и может быть в Телеграме, а за кем-то она следует в Ютубе, и это везде очень разный контент, очень разный формат потребления этого контента. Мы со своей стороны всегда всех вдохновляли э, присутствовать везде. И сейчас помогали переезжать. И поэтому для самых умных э, какого-то глобального стресса не случилось.
2: Угу. Представим, что нас сейчас слушает, э, не знаю, группа директоров там, крупных холдингов, брендов разных, там производственных, там еще каких-то России. Что бы вы им сказали в пользу того, что стоит идти в инфлюенс-маркетинг прямо сейчас?
0: Возможно, для каких-то компаний и брендов сейчас запускать маркетинг – это не самое актуальное, и, возможно, у них еще надо пожить, постоять на паузе и пересмотреть расходы, оптимизировать все, что можно оптимизировать. Но для всех остальных которые планировали бюджеты на рекламу и всегда этим занимались. Я бы рекомендовал делать максимум всего, что доступно сейчас, вести все соцсети, которые доступны и которые можно вести учитывая политики компании просто у каждой компании у каждого бизнеса особенно большого бизнеса есть свои нюансы и там где есть таргет а это дзен а это вконтакте пользоваться этими инструментами там где нет пользоваться блогерами и и не терять связь со своей аудиторией не терять связь со своими клиентами потому что это очень важно это очень нужно и когда твой любимый бренд коммуницирует и хоть что-то говорит, хоть что-то советует, хоть как-то вдохновляет, это очень успокаивает. И как минимум с точки зрения того, что вы не теряете связи со своей аудиторией, вы их не оставляете, вы не бросаете их в одиночестве. Это уже своего рода такая позитивная социальная позиция. Это позитивное, очень дружелюбное отношение к тем, кто лоялен к тебе. Но просто это уже само по себе важно. И блогеры здесь э, супер нужны.
2: Вот такой вопрос: чем сейчас э, Дединок Тим э, могут э, помочь крупным российским брендам, э, если те обратятся за вот, рекламой к ним? То есть, почему сейчас стоит обращаться именно в вашу компанию в текущих реалиях?
1: Потому что в текущих реалиях мы очень тесно взаимодействуем с каждой площадкой, как говорил ранее. Мы консультируем, помогаем а, развиваться этим площадкам. Мы знаем рынок со всех сторон. Мы понимаем, что нужно рекламодателям а, и что для этого нужно делать площадкам, для того, чтобы и блогеры себя комфортно в них чувствовали. Поэтому мы клиентам можем дать самый эффективный в текущих реалиях креатив, самую эффективную аналитику текущих реалий и прекрасно гибкое ценообразование по работе с блогером.
0: Мы превратились э, в крупнейшее супер офигенное и очень э, респектабельное агентство, и потому что мы практически больше всех на рынке из тех, кто остался, и потому что рынок, как пизвал вначале говорил, сильно меняется, уплотняется и уходят большие игроки. У нас есть опыт работы и экспертиза и с азиатским рынком, и с западным рынком, и с глобальными корпорациями а эту экспертизу, конечно же, нужно применять и для российского бизнеса. Мы сами пытаемся, кстати, выходить постоянно на бренды, с которыми раньше и не думали сотрудничать, но вот не все удается. Поэтому добро пожаловать, мы
1: всегда на связи, и мы перешли недавно на круглосуточный формат работы. И я бы немножко добавил еще, мы просто с вами в рамках этого интервью, в рамках этого подкаста говорим сугубо про блогеров, а по факту мы группа компаний, которая реализовывает э, рекламные кампании на стыке всех диджитальных инструментов, и мы именно поэтому группа компаний, потому что внутри нас есть команды и по SMM, по креативу, по стратегии, продакшену и что там еще не назвал, плюс у нас есть большое музыкальное издательство, и все на стыке этих диджитальных инструментов мы можем применять и реализовывать в своих креативах.
0: Да, получается, мы прям таки в эпицентре шоу-бизнеса, так сложилось. Мы со звездами блогерами работаем уже годами, и позитивной атмосферой внутренней, качеством работы, качеством сервиса мы стараемся менять вообще атмосферу, и как в рабочих отношениях звезд, и в контенте звезд, и получается, мы по чуть-чуть по влияем на рекламу, и на благосферу, и на культуру. А это очень важная роль и большое счастье для нас делать все это. То есть это не просто бизнес ради бизнеса, это реально ты чувствуешь, когда ты даже на площадке влияешь, когда ты вместе с площадками придумываешь какие-то креативы, какие-то механики, какие-то проекты, которые
1: меняют их правила игры. И помимо всего этого клиентам удобно, что мы можем быть одним входящим окном сразу по нескольким дигитальным инструментам, сразу по всему рынку благосферу, сразу по креативу, то есть клиенту не надо плодить больших бюрократических цепочек, а могут зайти в одно прекрасное агентство и получить сразу экспертизу по всем направлениям.
2: Угу, отлично. Ребят, на самом деле у меня к вам еще довольно много вопросов, но так как времени у нас осталось почти ничего, я задам последний. Дайте совет. Совет рекламодателям, совет представителям разных брендов о том, как лучше всего работать в этом году с лидерами мнений. Вот если они решили сами тет-а-тет -а -тет, выйти на коммуникацию, что стоит обязательно помнить и что нужно, возможно, прописать в договорах, а что лучше вообще не делать, чтобы сработаться?
1: Моя рекомендация – точечно двигаться и работать со специализированными агентствами, которые специализируются на конкретном инструменте инфлюенс-маркетинга, потому что там собрана вся необходимая экспертиза, все, весь набор с точки зрения реалий текущих, все мозоли уже натертые, набиты с точки зрения там и культуры отмены, и всех рисков, и понимание того, какой блогер, какие могут может риски в дальнейшем привести. Это все минимизирует количество возможных прогнозируемых проблем, в ходе любого проекта. Поэтому это самый безопасный вариант двигаться с экспертной командой, которая становится все меньше и меньше на рынке.
0: Я могу сказать, что классно не уходить в тишину очень надолго, потому что нужно контролировать информацию о себе, нужно присутствовать в интернете, и да, понятно, что страшно, да, понятно, что все очень непонятно, но нужно нужно продолжать двигаться, продолжать работать и думать как минимум о том, что ты, делая какие-то шаги по маркетингу, делая какие-то пиар-активности, делая какие-то коммуникационные истории с блогерами лидерами мнений, ты развиваешь свой бизнес, ты развиваешь индустрию, ты заботишься сразу и о блогерах, и о рекламном рынке, и вообще о куче сотрудников и людей, которые за всем этим следят или присутствуют в процессах. То есть реально все очень важно. И сейчас бездействие хуже, чем может быть какие-то даже не очень осторожные шаги, потому что, потому что нужно продолжать работать, нужно продолжать верить, нужно продолжать стараться и не сдаваться. И все хотят работать, все очень хотят развиваться, все хотят жить и трудиться, и креативить, поэтому, значит, мы заодно, значит, мы на одной волне.
2: Отличные, отличные слова. Друзья, ну от себя добавлю, что полностью совсем согласен. Сейчас есть огромное число инфлюенсеров, блогеров, которые имеют тесные контакты со своей целевой аудиторией, и поэтому они готовы через себя, как через проводников, донести ценность ваших продуктов и услуг своих любимых зрителей, поэтому обращайтесь, вот в агентство, которые специализированно занимаются инфлюенс-маркетингом, обращайтесь за рекламой к инфлюенсерам, допустим, как вот подкаст «Маркетинг и реальность для общения» тоже с целевой аудиторией, все всегда есть в медиакитах. Вот, и ну не молчите, не молчите, потому что сейчас нужно действовать. А, ребят, вам большое спасибо за то, что пришли в подкаст, поделились своей экспертностью, а, ну от вас, дорогие слушатели, как всегда лайки, комментарии, 5 звездочек в Apple подкастах, репост своему коллеге, который отвечает за медиабюджеты, это сто процентов нужно. Вот. Ну а с вами были Александр Деченко, подкаст "Маркетинг и Реальность", группа компании Дидинок, Тим, Кирилл Дидинок, Пейзула, Магомедов. Ну и мы с вами увидимся, услышимся У в следующих.
0: Ура. Всем классного дня. Пока-пока. Всем классного
2: Спасибо. дня. Пока, друзья.